0: 大家好，我们接着来学习第43章第二节原发性醛固酮增多症的一些重点内容。啊，先首先我们先把原发性醛固酮增多症的定义来学习一下。原发性醛固酮增多症，简称原醛症，它是由肾上腺或异位组织分泌过多的醛固酮，抑制了肾素分泌，产生以高血压、低血钾为特征的一组综合征。呃，大家听到这个定义啊，可能会有疑问，因为我们在上一章讲到了肾素，它是有一个啊升、呃、压的作用的。它的升压作用呢，主要是肾素能够使血管紧张素原转变为血管紧张素一，血管紧张素一在血管紧张素转换酶的作用下呢，转变为升压作用明显的血管紧张素二和三啊、呃，从而起到一个升压的作用。那为什么这个肾上腺或异位组织分泌过多的醛固酮，抑制了肾素分泌以后，病人还会有血压增高呢？啊，这里呢，我就要给大家讲一个呃知识点啊，补充一个知识点，就是肾素血管紧张素醛固酮系统，这个在内科高血压病的章节当中呢，有这样一个知识点的啊，就是肾素血管紧张素醛固酮系统。肾素呢，就刚刚讲了，它能够使血管紧张素原转变为血管紧张素一。血管紧张素一呢是没有活性的，没有升压作用的。它在血管紧张素转化酶的作用下，转变为血管升压作用明显的血管紧张素二和三啊，特别是血管紧张素二，它有强烈的升压作用。这个二三呢，除了有升压作用呢，它还能够刺激。醛固酮的分泌，醛固酮呢，它有水钠储留的作作用，啊，就能够进一步的，就是升高患者的血压。这个原醛症的病人啊，他因为是肾上腺或者是异位组织分泌了过多的醛固酮，醛固酮水钠储留，血容量增加，病人呢血压增高，血压增高以后呢，就一个负反馈啊，反过来。就是抑制了肾素的分泌啊，机体的一个调节嘛，一个负反馈嘛，抑制肾素的分泌啊，想要来降低血压啊，是这样的，是这样的一个原因啊，所以这个定义就好理解了。呃，肾上腺或异位组织分泌了过多的醛固酮啊，导致了病人的水钠储储留，血容量增加啊，病人的高血压啊、呃，低血钾，因为血压升高呢，反过来又抑制了肾素的分泌啊，是这样的一个道理。啊、嗯，下面我们呃接着讲这个原发性醛固酮增多症，它的病理生理特点呢是呃由醛固酮增多所致的轻度血钠升高和血容量增加，以及低钾和轻度的碱中毒。高血压呢，我们刚刚讲了，是因为血钠储留、血容量增加，所以病人血压升高。低血钾呢，主要是因为病人尿中钾的丢失所致啊，病人尿中。大量的丢失了钾，所以呢，病人会有低血钾，还有碱中毒。碱中毒呢，是因为病人尿中氢离子的丢失增加所致啊。病人尿中氢离子丢失增加所致啊，那个所以呢，病人有碱中毒啊。另外，这个低血钾和碱中毒呢，还有一个互为因果的关系啊，就是低血钾会加重碱中毒，碱中毒呢又会反过来啊加重低血钾。这个呢，我们在外科第一章水电解质啊、呃、紊乱，还有酸碱平衡失酸碱失衡的病人的护理里面啊有讲到了，就是为什么低钾会导致碱中毒，碱中毒反过来会导致低钾啊？因为我们在外科第一章啊、呃、有详细的讲解，所以呢，我们在这里呢就不讲了，呃，回过来再讲这个源泉症，嗯，第一个临床表现高血压。第二个临床表现呢，低血钾；第三个临床表现，碱中毒；第四个临床表现就是由低血钾啊、呃、引起的一个神经肌肉功能障碍，出现肌无力，甚至是周期性的瘫痪啊，因血钾降低所致啊。有有那个肌无力，还有周期性瘫痪啊，低钾导致的，还有患者有多尿和夜尿，以及烦渴啊，多尿、夜尿增多，还有烦渴，这是因为。低血钾是肾小管上皮细胞水肿、肾的浓缩功能减退所致啊。低血钾致肾浓缩功能减退，导致患者多尿、夜尿增多，还有烦渴。呃，原醛症的病人，实验室检查结果呢就低钾啊，血钾低、尿钾高，还有血中醛固酮增高啊。这个呢不难理解。它的治疗有手术治疗，还有药物治疗。手术治疗呢，就是对与颧骨同流的啊，可以行手术切除，患者呢能够得到治愈。还有特发性肾上腺皮质增生，手术疗效不佳，可选用药物治疗，或者是行一侧肾上腺切除或次全切除来减轻症状。啊，药物治疗呢，主要适用于手术前准备，还有特发性肾上腺皮质增生。啊，不能切除的皮质腺瘤，有手术禁忌症的醛固酮瘤，糖皮质激素可控制的原醛症等，啊，行药物治疗啊，这个是治疗呢，我们就了解一下。原醛症病人的护理措施啊，也分术前护理还有术后护理。术前护理主要观察患者的血压变化以及高血压的症状啊，因为病人有高血压啊，要注意观察血压变化，每要。要给那个遵医嘱啊，给予降压药物，观察药，呃，那个药物的那个疗效以及不良反应。第二个呢，要注意观察患者的低钾表现啊，观察患者的低钾症状，因为低血钾的话会引起那个心动过速、提前收缩啊，甚甚至发生心跳骤停啊，所以要特别当心，要随时注意观察患者的心率。还有心率的变化啊，一个是速率的率，一个是规律的率啊，两个心率心率的变化。静脉补钾啊，要遵医主的静脉补钾。补钾时呢，要严格的控制补钾的总量、补钾的速度、补钾的浓度，以及注意患者尿量的一个情况。在这里呢啊，再给大家补充一个知识点，就是有关于静脉补钾的一些原则啊。第一条就是见尿补钾。尿量在三十毫升每小时以上，才能给患者补充氯化钾。第二条呢，就是氯化钾的浓度啊，不超过百分之零点三啊。这个我们大家知道的，呃，氯化钾的浓度不超过百分之零点三，呃，严格禁止静脉推出氯化钾。第三个补钾的速度，补钾速度呢不超过六十滴每分。每日补钾的，啊、呃，每日补钾的量啊，每日补氯化钾三到六克。严重缺钾的呢，不得超过八克每天，啊，就是补钾的一些原则啊。我再复述一遍：第一个呢，就是建尿补钾，尿量在三十毫升每小时以上才能够补钾；第二个呢，氯化钾的浓度不超过百分之零点三，严格禁止静脉推注氯化钾；第三个呢，补钾的速度不超过六十滴每分，啊，第四个，每日补氯化钾三到六克，严重缺钾者呢，不超过八克每天，啊，就是。观察低血钾的一个护理措施，第三个术前护理要注意观察患者神经肌肉障碍情况啊，因为患者低钾呢，他有那个那个肌无力啊，甚至甚至那个有瘫痪啊，要注意那个限制病人的活动范围啊，切记剧烈运动，防止跌倒给予适当的一个保护啊、呃，要给患者呢饮食上啊，要给低钠高钾的饮食。啊，要给低钠高钾的饮食啊，因为患者呢有低血钾，所以要给高钾饮食；有水钠储留的，所以要低钠饮食。每日限制钠的摄入量为二十毫摩尔，钾呢为二百七十毫摩尔啊。低钠，呃、啊，低钠每日钠的摄入量不超过二十毫摩尔，那个钾呢要高钾啊，钾呢要二百七十毫摩尔。那么高钾的食物有哪些呢？有鲜香菇。有柑橘、马铃薯、葡萄、西瓜、芒果等啊，这些呢是高钾的食物。手术后的护理，手术后呢依然要注重病情观察，严密观察病人的生命体征，准确记录24小时出入量，啊、呃，还要观察这个病人有无肾上腺皮质功能不全的啊、呃、一个表现。啊，肾上腺皮质功能不全的表现会会会有哪些呢？啊，病人就是会有啊、呃、低钠啊，有高有高钾啊，就是与这个源泉症相反了啊，有与源泉症相反了，有源泉症呢是高钠低钾的啊，那个皮质肾上腺皮质功能不全，特别是有的病人会发生。肾上腺皮质功能微象的啊，就是急剧减退的肾上腺急性肾上腺皮质功能微象的一些患者呢，他的他的那个临床表现啊，病人会有那个低钠高钾啊，病人会有脱水啊，水钠储留的都反过来了，醛固酮有水钠储留嘛，这个肾上腺皮质微象的就与这个反过来了，就变成了低钠啊、高钾脱水啊。甚至那个有严重的低血容量性休克啊，严重低血压、低血容量性休克病人呢，还会有高钙、疲乏无力啊、极度虚弱、发热等等。就是术后要注意观察，就是病人有无肾上腺皮质功能不全的一个表现啊，必要时呢配合，呃，紧急情况要配合医生抢救啊，遵医嘱呢应用。肾上腺皮质激素药啊，并注意观察效果，要维持患者术后水电解质平衡啊，因为手术后钾及钙离子紊乱啊，需要经过一段的时间调整呢，才能够逐渐恢复，所以呢，要继续按术前低钾低钙的情况进行护理啊，避免发生意外啊。术前患者有有那个低钾低钙的啊，术后依然会有低钾低钙，需要经过。比较长的一段时间调整才能够恢复啊，要注意维持水电解质平衡，同时要做好各引流管的护理，还要预防肺部并发症啊，给病人呢翻身拍背啊，协助排痰，避免肺部感染及肺不张的发生。饮食上呢要给高钾啊，因为病人有低钾，要高钾低钠的饮食啊，因为有高钠有低钾，所以呢饮食上是。低钠饮食、高钾饮食，还有高蛋白饮食啊，因为这个原发性醛固酮增多症呢，没有什么特别的禁意、禁忌啊，所以病人是高热量饮食啊。这个呢和前面我们讲的皮质醇症的饮食不一样，皮质醇症的饮食呢是低热量饮食，而这个原发性醛固酮增多症呢，没有什么特别禁忌啊，就是高蛋白、高热量，呃、啊，然后呢是高钾。低钠的饮食，另外要指导病人应用肾上腺皮质激素药啊，了解药物的作用以及不良反应。如果出现严重的不良反应，比如过敏反应、高血压、感染等呢，要停止用药，及时就诊。还要指导病人及家属了解肾上腺皮质功能不全的一个真相啊，一旦出现了要紧要紧急就诊啊，不能掉以轻心啊。这个呢，就是第二节原发性醛固酮增多症的一些重点内容。我们今天就学习到这里。